0: Za minulý rok si naběhal přesně 3664 km, tak
1: začalo koleno stávkovat, vyběhl jsem, dal jsem jeden kilometr, vrátil jsem se domů, na druhý den jsem dal dva kilometry, vrátil jsem se domů, no a ten na třetí už jsem dal jenom 500 metrů a... Vypadalo to, že koleno je v dupě. No. Měl, bych, měl bych nosit berlé, ale teď je kebule docela silná poslední dobou, takže jsem schopen nějakým způsobem hodně dobře regenerovat. Hodně myslím na to, že na druhý den vstanu a bude to o hodně lepší. Úplně reálně, kdybych doběhnul teďkom 10 Melcovi tu 68 za jakýkoliv čas, tak by mi to hodně pomohlo v tom zvednout
0: zase tu hlavu trošičku prostě nahoru. Tak vítám všechny fanoušky na našem YouTube kanálu hodinky 365, případě na našem streamovacím kanále, na Spotify, Apple a různých dalších platformách 365, ne čísly ale slovy 3.6. <těk> Pět, přesně. Tak co mi do toho mluvíš? Tebe teprve musím představit. A dneska jsem si, představ... dneska jsem si pozval speciální hosta, který k nám vážil velice dlouhou cestu a to je Matěj Urbačka. Ahoj, ahoj, čau. <laughs> jsem rád, že jste mě teda pozvali. <laughs> Více máme tebe, uh, se budem bavit tak nějak celkově o předchozí sezóně, o, hlavně, ale hlavně také o sezóně tě takovým čeká, protože jsme udělali takové nějaké rozhodnutí, že bychom na začátek roku mohli probrat nás dva, takže jako, jsou takové vlastně jako dva narcistické podcasty, jako ten minulý ten který byl se mnou, a takom jsme si to trošku zase vyměnili, já jsem tady zase já. Prostě. Tak ale vrneme se na to, nebudeme to okecávat. Za minulý rok si naběhal přesně 3664 km, což je hodně pěkný výsledek, nicméně poslední dva měsíce si naběhal mnohem méně než za celý zbytek roku a mě by zajímalo, čím to bylo. No, vypadá
1: to, že asi v Kopřivnici, když jsme se tam spolu flákali, tak při jednom vlastně ze seběhu jsem sebou fláknul já, bohužel, a přisedl jsem si tam koleno. Říkal jsem si, že to bude všechno v pořádku, že by neměl být žádný problém, tak jsem dal tři týdny pauzu vlastně, protože končila sezona, že jo. Potom už jsme jenom pobrnkali podcast z toho, ten cyklidně můžete pustit, necháme ho dole v popisku, když tak. A pak jsem začal znovu trénovat, akorát, že už se koleno nějak vůbec nechtělo rozběhnout a po jednom vlastně odběhaném týdnu, což jsem měl nějaké kilo, já nevím, možná odběhané na pohodu tak začalo koleno stávkovat, vyběh jsem, dal jsem jeden kilometr, vrátil jsem se domů, na druhý den jsem dal dva kilometry, vrátil jsem se domů, no a ten na třetí už jsem dal jenom 500 metrů a vypadalo to, že koleno je v dupě. No. Což mm. bohužel bylo, akorát, že naše zdravotnictví sportovce moc teďkom nepodporuje, takže než jsem zjistil diagnozu, tak mi to trvalo asi nějakých pět až šest týdnů a diagnoza bohužel byla taková, že jsem musel pod kutlu. Teď jsem vlastně 4 dny po operaci a už čekám jenom lepší zítřky. Takže za posledních 7 týdnů jsem naběhal celkově asi, já nevím, možná 12 kilometrů. Pěkně, pěkně. pěkně, že? Taky dobrý. Jsem se teď koukal na stravu upřímně a strava mi teď píše, že vlastně dávám AVG v týdnu, jako average kilometers v týdnu, tak dávám 6 kilometrů za týden. Takže...
0: Dokonce i hobící se takové na tom lépe, dokonce, dokonce lednový běžci se na tom možná lépe než ty.
1: Je to fakt, je to takové strašně zajímavé, jak člověk prostě musí přestat dělat úplně všecko, nesmí, nesmí běhat, nemůže ani pořádně chodit, takže vlastně veškerou sílu, co jsem měl, tak jsem nemohl ani spát pořádně, protože vlastně ta síla zůstávala a a prostě oči takhle svítily večer. Nebyl jsem vybitý bez toho běhu. No.
0: Takže kdybych to měl zhrnu, jaký je to vlastně pocit, když najednou, když člověk naběhá třeba těch jako 80, 90 km za týden, najednou naběhá 0, 5 km, Max. Tak jaký to je najednou pocit?
1: Je to úplně o 180 stupňů. Asi jsem to měl úplně poprvé v životě, že bych mm-hmm. nemohl běhat tak dlouho, protože vždycky ty diagnozy byly takové, jako že to šlo nějakým způsobem mm-hmm. očurat, přeběhat, cokoliv takového, ale tohle bylo jasně dané a to koleno mě pustit bohužel nechtělo. Takže ten pocit bych asi žádnému běhcí Nepřál zažít, protože člověk má nějaké plány do sezony, má nějaký už tréninkový plán napsaný a bohužel všechno muselo jít stranou, a všechna síla padla za, za doktory a za koleno.
0: Takže. Kdyby jsi mohl vrátit čas, tak je něco, co bys udělal jinak, protože ty si zmiňoval, že to by se vlastně to koleno obrátilo, nebo si se při Everestingu na Kopřednici. Ale pak si běžel tu stovku a stále si to jako pokoušel, řekněme, řád tu bolest tak je něco, co bys udělal jinak, kdybych mohl vrátit čas?
1: Ale Já jsem to ani nevěděl, jestli to bylo na tom Everestingu, nebo jestli jsem spadnul někde předtím. Já vím, že jsem spadnul jenom na Everestingu, na to koleno. ale ne, neudělal bych nic jiného. Asi to k tomu patří, bohužel člověk může spadnout, musí s tím počítat, že když už jde do nějaké formy extrému, tak se bohužel může odrovnat. Mm-hmm, takže ano. ne, já jsem spokojený.
0: Hlavně na no tom Everestingu tam bylo spousta možností, <laughs> kde spadnout.
1: Jo, tak to určitě, akorát, že taky prostě jsme ještě. Já jsem potom asi běžel ještě další tři kolečka a prostě chtěli jsme tam jít, že? Mm. Chtěli, jsme, chtěli jsme to vyhrát. takže… <laughs> uh,
0: co přesně teda bylo? Uh, jaká byla diagnoza? Protože vím, že s osmými jsme se o tom bavili, tak tam těch diagnóz bylo několik, a ani už já takom sám vlastně nevím, jak to nakonec dopadlo. <laughs> těch diagnóz bylo několik.
1: Vlastně, když jsem šel k první mému doktorovi, tak ten mi řekl, že je v pořádku, že se mám stavit v lednu, jestli to ještě bude bolec, což já jsem se s tím nějak úplně nestotožňoval. A vlastně hledal jsem možnosti udělat magnetickou rezonanci, kde by právě měly jít vidět měkké tkáně, které jsem měl teoreticky mít poškozené. Což znamená, že jsem si udělal kolečko všude možně, prosil jsem všechny možné známé a vlastně magnetická rezonance řekla jasně, že mám vlastně přetržený přední křížový vaz s mm-hmm. čímž jsem šel vlastně i na tu operaci, nebo k dalším doktorům. A potom, až jsem se dostal pod tu kudlu, tak díky bohu ten křížový vaz nějakým způsobem přežil, za což jsem byl rád, ale byl nějaký průser na, na kolenu přímo na, na kloubu. Úplně přesně nedokážu popsat, on říkal, že ten křížový vaz byl trošku roztřepený, já tomu moc nerozumím, a potom, že byl nějaký průser přímo na kloubu. Jo. Mm-hmm. Takže tam to asi brousil, nebo já nevím, co s tím dělal. Takže ale, s křižovým vazem
0: se nakonec jako nic moc. Asi, ale s tím asi křižovým
1: vazem se nic moc nedělalo, nemusel se tam, nemusela se dělat plastika a takové věci. Takže vlastně dal mě nějakým způsobem dokupy, což jsem rád. Mm-hmm. Tu diagnozu ani teoreticky znát přesně nemusím, protože mi říkal, že budu ready na běh a to je pro mě to nejdůležitější. Mm-hmm. Takže. Ale asi, ne... asi
0: jsem jako štěstí na, na doktora. Řekněme, že spousta doktor by udělala to, že když už šel na operaci mm-hmm. křižového vazu, tak tam teda ta křížový vaz jako nějak. Upravíme. ale tady nás jsem vyloženě řekl, že ten křivý vás byl v pořádku, jenom byl problém nikde jinde, tak to vyřešil nějak jinak, takže jako zase všechna čest, že, že to takhle udělal.
1: Rovnou to řeknu, moc děkuju doktorovi Lubojackému, protože měl skvělý přístup, je to vlastně sportovní lékař, má skvělý přístup a můžu ho jenom doporučit jako ortopeda, a děkuji tedy vlastně Ort Art a Gilmedě, kde mě potom operovali, že to udělali vlastně rychlo. a 23.12. jsem byl za doktorem a 3.1. už jsem ležel pod kudlou. Mm-hmm. Takže, takže moc děkuju a možná mu dlužím za celou sezonu další.
0: <laughs> Ať už se přesuneme v čemu takovému pozitivnějšímu, tak co považuješ za takový top strop běžecký moment v minulém roce?
1: Top strop běžecký moment v minulém roce? Celkově ten minulý rok o prázdninách jsem si myslel, že pověsím boty na hřebík, protože už prostě první dva závody, dva DNFka, nebo první tři mm-hmm. závody, tři DNFK, tak to už s člověkem relativně zamává. Mm-hmm. A hlavně přitom, když jsem měl ten trénink jako výborný, protože ty kilometry byly, objem šel tak, jak měl a potom se to najednou nějakým způsobem sejmulo, ale kdybych měl vyzdvihnout pár momentů sezóny, tak byl jsem spokojený se svojí zimní přípravou. Hned po ní jsem si zaběhnul vlastně maraton pod tři, i když jsem na něho netrénoval, což bylo super. Pak jsme vlastně brnkali 60 km trénink s otcem a s NVPP, tak tam padla 60 km v tempu 4,48, což bylo docela fajn. A potom asi musím uvést Istriu, (laughs) protože Stomelzo Vistria nebo co to byla modrá trať, tak tam se mi povedlo zaběhnout konečně kvalitný výsledek, z kterého jsem byl strašně rád. A pak už se ta sezóna změnila v dobré výsledky, protože... Pak Jenom byla... doplňuji, že
0: ta Istria byla teda, nevědělce je modrá, tak 128 km. Ano,
1: ano. A pak už, pak už to šlo samo, pak už jsme něco pobrnkali na stovce a pak jsme vítězně zakončili na tom.
0: Na Everestingu. Na Everestingu. <sík> na Everestingu. <sík> 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 uh... Co tě naopak nejvíce mrzí v té sezóně? Ty jo, ty poslední dva měsíce nebyly moc dobré, když to zmíním.
1: Ale ne, jako o prázdninách, o prázdninách jsem měl nějaké už potom obavy, protože ještě před tím, před hostinskou osmou, jsem si porouchal trošku rameno tím, že jsem prostě se jel projet na kole a bohužel jsem spadnul. Takže nic moc příjemného a potom, potom prostě nějakou chvíli nešlo moc trénovat, takže tam byly nějaké mini vypadky, které by tam být nemuseli a ještě by se tím vlastně zkvalitnil, zkvalitnil ten trénink. A mrzelo mě docela to, že třeba na začátku byly zavřené hranice a nemohli jsme jezdit do Tater, trénovat na Fatru a sbírat i výškové metry a trénovat vlastně v technickém terénu.
0: Mm-hmm. Máš třeba nějakou představu, ty jsi se dostal na těch 3664 s tím, že během toho roku bylo ještě několik zranění. Máš třeba představu, na kolik by se mohl dostat nebo kolik bylo plánováno úplně na začátku té sezóny?
1: Tak jako ten plán byl, že bych se chtěl dostat první nad 3,5, pak jsem viděl, že to jde úplně samo a že těch 3,5 stoprocentně brnknu, tak jsem si říkal, že by mohlo padnout půl. A myslím si, že kdyby nebylo těch dvou měsíců, kdy už jsem měl vlastně teď začít trénovat a kdyby byl každý měsíc třeba, já nevím, 500 kiláků, což bylo naplánované, tak by to vyšlo. <laughs> Nějakých 4,5 a půl a asi bych byl spokojený v tu chvíli. Mm-hmm. Jo, takže i těch tři šeset jako relativně není, není málo, ale není to prostě moc, s kterým, s kterým bych byl spokojený.
0: Mm-hmm. A když už budeme hlít trošku dobrostnosti? Tak, co plánuješ na tento rok? Co nám pozradíš?
1: <laughs> na tento rok? Teď se plánuju dát dokupy a konečně začít běhat. <laughs> ať, to, ať to nějakým způsobem vypadá. A samozřejmě už začnu teda spolupracovat asi, asi s otcem. Začneme nějakým způsobem lehce na nabíhání kilometrů. A pak se do toho snad nějakým způsobem ješ, ještě dostanu do té sezóny. A první závod, který mě čeká, bude s mistrem Hokiem. Bude to vlastně teda Stomales of a 70-kilometrová trať, nebo 67, já teď nevím, kolik to je. 68. 68. A uvidíme, já jsem na to strašně zvědavý, protože je to, je to kratší závod trošičku, ale do těch dlouhých se nechci hnát hned na začátku. Hmm. Takže to bude takové první závod, kde se, kde se představím. A teďkom hlavně včera jsem se zaregistroval na Ultra Trail Mont Blanc na trasu TDS, což je nějakých 148 tuším a čekám, jestli mi teda vyjde losovačka nebo ne. A podle toho, jestli vyjde losovačka nebo ne, tak budu hodně podřizovat zbytek sezóny, protože hmm. přece jenom už je to náročný závod, extrémně náročný závod, všichni, všichni to víme, co se tam stalo loni, takže je třeba to brát s respektem a je třeba nechat hodně věcí v přípravě. Uh-huh. takže tomu podřídím asi potom zbytek sezóny, ale určitě, kdybych měl zmínit ještě nějaký závod po 100 miles of history, tak určitě chci jet na Gloss Crockner Ultra Trail. Ultra Trail. Uh-huh. A tam bych měl běžet s Roztiobajtkem, který už tady taky byl, tak bychom chtěli běžet vlastně dvojice. Uh-huh. A já furt věřím, že mi vyjde UTMB a že si nemusím hledat další závod na podzim. Takže...
0: A třeba něco, že všechno, co si vlastně zmínil, tak je uh... Staranjší, tak něco tuzemského? <laughs>
1: něco tuzemského. Určitě, určitě pokud odběhnu
0: vlastně 100 miles o
1: a budu se cítit dobře, tak se budu chtít zaregistrovat na Valašský herb na 50. A rozhodně nesmím opomenout samozřejmě ještě
0: hostýnskou osmu. Ale okay. ta, je,
1: ta je týden po Gloss Glockneru, takže to bude takové, uvidíme, jestli jo, nebo ne.
0: To spíš tak atmosféry a Spíš samozřejmě tam, tam pojedu jenom kvůli atmosféry. atmosféry. Protože půloknera asi to není úplně reálné. No.
1: Přesně tak, přesně mm. tak. Ale ty tuzemské závody vlastně už si budu spíš řešit jako, jako doplňkové věci. Mm-hmm. Teď vím, že pokud bude prostě hlavní UTMB, tak tam vložím nějaké přípravné závody, právě jako je ten Valašský hrb a jako je Hostínská Osma. Já jsem jeden z těch lidí, co když má nějaký velký závod, tak úplně nechce vlastně trénovat dalšími závody. Takže hmm. radši se budu připravovat v tréninku, radši absolvuju několik třeba výjezdů do dotater na Fatru, kde budu týden prostě trénovat. A potom to snad všecko prodám all in na jednom závodě. Pokud ne, tak bohužel.
0: Hmm kdyby UTMB nevyšlo, tak na co by bylo takový, jako předpokládám, že vrchol té sezóny je UTMB, to je asi jasné. Ale kdyby UTMB nevyšlo, což doufáme, že se stane, <laughs> tak co by byl takový ten vrchol té sezóny, kdyby by se chtěl jako nejvíce předvést, na co by si směřovat celý ten trénink?
1: Musel bych si vybrat nějaký, nějaký závod na podzim, nějaký trailový, asi bych znovu volil něco venku. A Co se týče toho, běhá se v Polsku jeden docela náročný závod, já si teď nemůžu vzpomenout, jo, pěkeločantorii se to jmenuje. Mm. Je to sice kousek za barákem, vlastně, když to řeknu od třince, ale určitě tam a dost dlouho mě vlastně lákal Ultratrail des Templiers nebo něco takového. To se zase běhá ve Francii. A je to teda jako, já nevím, jestli je 120, a hlavně je to další registračka na Western States. Takže letos chci samozřejmě znovu odběhnout nějakou kvalifikačku, což znamená, že právě doufám, že mi vyjde to UTMB, kde je splním příjem nezužitečným. Mm-hmm. Pokud ne, tak se budu muset vydat znovu na krakonošovu stovku a to se mi fakt nechce
0: <laughs> No vlastně to můžeme zmínit, že ty jsi vlastně hlásil i minulý rok na Western States, ale bohužel ta losovačka nevyšla. Bohužel losovačka Což, losováčka což ta šance, že to nevíde je tam obrovská. <laughs> <laughs>
1: ale zase jako úplně nádherné to sledování a to, že jsem věděl, že to vlastně sleduješ ty, sleduje to tvůj brácha. Sledovali jsme to doma vlastně mm. s Tomášem na Dymáčkem, s Rošťou, s tatou, takže bylo to parádní, těšíme se, že příští rok se znovu přihlásíme a třeba už tam budeš sedět s námi. <laughs> <laughs> uh,
0: ještě včera jsi měl vedle, nebo když je správně měl mít i dneska. Ne, ne, máš teda nosit teďkom berle, nebo chodit s berlema a za tři měsíce běžíš i tak nejsi ani trošku nervózní. <laughs> Jasně, že jsem trošičku nervózní. <laughs> ale... Protože abych to na ně tak oni tak jako machruje, že mi stejně naklepe, tak já jsem třeba jako nic, jako samozřejmě já tomu věřím, protože zkušenost má si mnohem dál než já, ale jestli třeba jako máš, máš nějakou nervozitu před tím, než to přijde? Děláme si, děláme si z toho srandu
1: samozřejmě, že se na klepem má takové, nikdo neví, co tam je a ten závod začíná na startovní čáře, to je jediná věc, kterou řeknu. A pokud bude konstalace hvězd pro tebe dobrá, a pro mě ne, tak se může stát úplně cokoliv. Takže myslím si, že po istri tady můžeme sedět na podcastu a povídat to úplně naopak, ale jinak jo. To, to si bý... nemyslím, že to tak důle je. A... <laughs> jinak jo, měl bych, měl bych nosit berle, ale teďko je kebule docela silná poslední dobou. Takže jsem schopen nějakým způsobem hodně dobře regenerovat, hodně myslím na to, že na druhý den vstanu a bude to o hodně lepší. Jak vidíš, berle nenosím, noha už téměř nebolí a vypadá to, že všechno směřuju k tomu, že bych třeba za dva týdny mohl zkusit začít popobíhat a nějakým způsobem se dostat do nějaké kondice. Mm-hmm. Ještě teď jsem třeba včera nebo předevčírem to právě bylo, že jsem se koukal na záběry z Istrie, které jsem měl natočené vlastně na kamerku, kterou jsem měl celou dobu s sebou a říkal jsem si, ne, tam prostě musím a musím to zkusit na tom startu. Mm-hmm. Neříkám, že to bude nejlepší výsledek na 70-kilometrové trati, které dám, protože tomu ani já sám nevěřím, ale pokud uvidím cíl, tak budu šťastný.
0: Máš nějakou představu o nějakém čase, kterou bys chtěl dokázat?
1: My jsme se o tom bavili, o tom čase. Je to 67 km a 2000 převýšení. Strašně záleží na počasí, které tam bude a na tom, jak se bude odvíjet můj trénink. Pokud by se ten trénink odvíjal dobře, tak bych si přál čas okolo 7 až 7,5 hodiny. Což jako bude výborný čas a pokud to nějakým způsobem budu chtít došourat, tak může se stát, že tam budu 8-9 hodin. Mm-hmm. Ale všechno budu, všechno budu prostě směřovat na to, aby to bylo za těch 7,5 hodiny.
0: Takže i kdybyste ale vyšel na těch 8, 8,5 půl, tak řekněme, směřuješ to někam do top 40, top 30, jo, minimálně. Mm,
1: už to je takové, že třeba vím, že když jsem měl ty sezóny takové trošičku slabší, a běžel jsem vlastně Valašský hrb téměř z voleje, tak jsem to dal za nějakých 5,10, 5,15 a to bylo nějakých pětapadesát kilometrů hmm. a kolik, dva, dva tisíce převyšení. Takže myslím si, že teď, když už mám něco odběhané a mám zase hlavu na správném místě, takže by to mohlo vyjít, ale samozřejmě jsou to jenom dohady.
0: <laughs> <laughs> když už nemůžeš tolik běhat, tak děláš třeba nějaké jiné kroky, aby se posunoval dál v rámci třeba nějakého posilování, speciální strava nebo cokoliv jiného, co, co můžeš zmínit. Ty, ty máš tady těch vychytávek docela hodně, tak můžeš něco zmínit.
1: Vychytávek docela hodně. Teď jsem jako snažil, se, snažil jsem se posilovat i vrch těla. Hned, když jsem zjistil, že vlastně nemůžu běhat, tak jsem se fakt snažil jet třeba každý den plank, co se furt snažím. Snažil jsem se i upřímně válcovat druhou nohu, protože ono, když běžec, který je fakt aktivní, přestane, bolet, přestane běhat, tak ho začne celé tělo bolet, začne ho bolet záda, začnou ho bolet nohy, takže celé tělo vždycky promasírovat, trošičku pocvičit záda právě, protože tam jsem měl hodně problémy, že mě to sekalo v křižách, jak se říká. A samozřejmě posilovat, 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 jo. Takže zkoušel jsem něco, co vydrží koleno, zkoušel jsem hodně balančních cviků potom dělat. I třeba balanční cviky na jedné noze, na balanční plošině, zpátky jsem ji vrátil do hry. A pak už jsem dělal takové srandy, že jsem balancoval na válci. A samozřejmě, co se týče jídla, tak teď jsem dost kvalitně jídlo, to můžu říct. Snažím se fakt jako hodně dobře a pravidelně jíst, dělat kvalitní suroviny a trošku jsem mi vypustil alkohol. Mm-hmm. Abych prostě tělo nezatěžoval úplně tolik, takže ade to vidět, jde to vidět, že se to tělo začalo zpravovat. No, a potom jsem si dal ještě vylet na malorku, <laughs> abych, abych spravil hlavu a
0: nakonec všechno dobře dopadlo. Mm-hmm. Uh, kdyby třeba za ty dva týdny, za tři týdny, spíše čtyři týdny, se mohl dostat třeba jako nějak do plnohodnotného tréninku, tak jaké budu kroky?
1: Ten plnohodnotný
0: trénink, upřímně nedokážu říct, kdy bude, ale, kdyby, ale, kdyby, třeba.
1: ale rozhodně třeba na tom začátku toho tréninkového plánu, který jsem měl teďkom, tak jsem nepočítal úplně s rychlostí na rovinu a se zatížením těla a bylo to špatně. Takže rozhodně bych vlastně šel za Pavlem Urbačkou, za tátou a šel bych cestou tím, že budeme spolu spolupracovat na tréninku. Což znamená, že budu začínat třeba na tempu 6, budu se prostě plahočit a spíš to teď bude o tom naběhat kvalitní kilometry po vzoru long slow distance, hmm. prostě pomalu v horách, než rvat třeba intervaly na dráze nebo rvat intervaly v kopcích. Ta síla, bohužel vím, že třeba nebude, nebo nebude stoprocentní rychlost, ale tím, že budu běhat prostě pomalu, dlouho, tak znovu dostanu nějaký základní objem, který mi teď samozřejmě chybí, protože neběhám. A do Istrie samozřejmě budu potom i trošičku profilovat asi spíš laktátové běhy. Už úplně vypustím fázi VO2 max, tam je teď prostě naprt, to už počítám s tím, že VO2 nebude úplně nejlepší tento rok. Ale počítám s tím, že začnu prostě běhat pomalejíc a pak do toho budu dávat fartleky laktátové běhy a hlavně dlouhé běhy v horách potom.
0: Mm-hmm. Jak by vypadala tvoje vysněná sezóna 2022? Kdyby to měl úplně jako vysnit, takovou to jako krásnou, ale v rámci možností reálnou, než mi řekneš vyhrát UTMB, vyhrát tohle. Jako... Nějakou re- re- reálnou třeba představu, co by se ti jako líbilo.
1: Úplně reálně, kdybych doběhnul teďkom s Tomelsov Istria tu 68 za jakýkoliv čas, tak by mi to hodně pomohlo v tom zvednout zase tu hlavu trošičku prostě nahoru a říct si, jo, za tři měsíce jsem dokázal natrénovat na něco takového, i samozřejmě s tím, že už jsem měl předtím nějaké tréninky, ale jo, když bych to řekl a dostal se prostě potom na nějakou úroveň, potěšila by mě třeba bedna na Valašském hrbu, kde už jsem byl v kategorii třetí, druhý, tak teď už chybí jenom jedno, to si nemyslím, ale... Potěšilo by prostě nějaké umístění top 10 v letošní sezóně, plus doběhnutí na UTMB. Vůbec se tam nebudu bavit o umístění nebo o něčem, tam bude jenom čistě o to tu trať prostě proběhnout, vrátit se v pořádku a celou tu sezónu si hlavně užít. Nevím, jestli to letos bude úplně stoprocentně o výsledcích, ale myslím si, že pokud se dám dokupy, tak na UTMB už to může být jak slušný výsledek, tak doběhnutí. Takže, takže uvidíme, jestli to potom někde cinkne, tak budu jenom rád, ale na YouTube určitě ne.
0: <laughs> Dobře, tak z můj strany je to asi víceméně všechno. Byl to takový rychlý podcast zhrnutí ohledně, ohledně uh, uplynulé sezóny letošní tak sezóny. takhle no, máš ještě něco, co dodal, což přijde důležité, co by třeba, co jsem já opomněl.
1: jo, já už asi nevím, asi ne. Těším se docela, jestli to ještě můžu říct, tak se docela těším na nějaké personál projekty, které doufám, že spolu dáme ten Beskitský double-double.
0: Double Beskitský double.
1: Double beskitský double, já jsem si vymyslel ještě jednu takovou blbost na smrku, ačkoliv už mě vertikal kilometr a nic takového neláká v životě běžet, tak jsem si vymyslel vlastně proběhnout jak zkrátku Beskitské sedmičky, tak pokračovat tím direktem nahoru a zkusit to celé odběhat, ani jednou nejít pěšky. Takže mám hmm. i takovou jako personál challenge trošičku v silovější disciplíně hmm. než toho, a uvidíme, jestli třeba na podzim nebude, nebude čas udělat nějaký další projekt. Už se dlouhou dobu bavíme o, nějakých, o nějakém běhu stater, stater do Česka, bavíme se o tom, že bychom proběhli aspoň půlku republiky a takovéhle věci. Takže plány jsou, uvidíme, kolik bude času hmm. a uvidíme, jak to bude s tréninkem.
0: <laughs> Dobře, tak jsme na konci a já vždycky na konci mám takovou, takový zvyk, no, máme takový zvyk, jestli máš teda nějaké moudro, které by si řekl, takhle na závěr může to být cokoliv nějaká blbost, může to být něco na tento rok pouze, co by se dělo, ale nechám to na tobě volně.
1: No, s tím, co se stalo v posledních, v posledních sedmi týdnech, a jak jsem měl dost času přemýšlet, přemýšlet nad tím, jak, jak plynul trénink a takové, tak řeknu jenom zpomalte. Zpomalte a přemýšlejte nad tím, jestli, jestli toho tréninku není moc, teď budu teda mířit na běžce, ale jestli toho tréninku není moc, jestli máte správné zatížení a neodpalte se kvůli nějaké zbytečnosti. já jsem to neměl úplně jako zbytečnost ale znám hodně lidí co takhle prostě přetlačuje ten trénink a je to zbytečné radši si to užívejte a běhejte dlouho, než abyste měli třeba jednu sezonu totálně top a pak se odesrali na konec života takže hlavně si to užívejte a já už jsem to říkal, prostě sportujte vždycky to říkám stojí to za to, vyčistíte si hlavu a vracíte se do města rozumně.
0: Ok, tak jo, já ti moc děkuji za to, že jsem ti mohl takhle vyspovídat, myslím si, že to bylo velice pěkné. A pokud se nám to líbilo i vám, do nás posloucháte, tak budeme rádi, se formu podpory, Je to like, komentář, odběr, nebo sdílení na YouTube, co se týče streamovacích služeb, tam budeme obzvlášť rádi, protože tam nejsme tak profláklí, takže budeme rádi, když nám dáte třeba odban, od, odbor, odběr na Spotify a na jiných streamovacích službách.
1: A teď jsem viděl, že na Spotify dokonce se dá už nějakým způsobem hodnotit podle hvězdiček, tak nás klidněji ohodnoťte, jaké, jaké to je a jestli se máme snažit to ještě zkvalitňovat. Ale bo se na to, budem, se na to, se na to <laughs> Ne, budeme rádi za jakoukoliv vlastně odezvu, protože nás to baví a doufáme, že to baví vás.
0: Dobře, snad, snad vám nevadí tady ty naše dva díly, když jsme se vyspovídali navzájem. Víceméně to je, ale z toho důvodu jsme prostě neměli čas domluvit nějaké hosty, tak jsme si řekli, vyspovídáme si sami sebe. <laughs> Úplně ideální stav. Tak dobře, tak jo, tak z naší strany to je skutečně všechno. Mějte se a děkujeme za poslech. Čau, čau.
1: Mějte se, čau music